0: 是喝酒好事，我们做二休义务陈店长。
1: 我是 Chris， 我是 CC、e。E, 今天开张的是好久不见的 On the Rocks。我们在这个单元里面呢，会用一杯酒、一本书、一个展览或者是一部电影来陪伴大家。希望大家可以透过我们的重新诠释，让呃你们对于这些作品呢有不同的感触。就像冰块加在烈酒里面，随着时间将酒底拉开。而、呃、呈现不同的风貌。希望我们的分享你们会喜欢哦。有任何建议或回馈，都可以留言给我们。
2: 在节目开始之前，我们一样要提醒大家：未满十八岁是禁止饮酒的，喝酒不开车，开车不喝酒。理性饮酒，让我们更能好好享受酒精带来的欢愉。那今天一样让陈店长帮我们介绍一下，今天我们要聊的酒是什么呢
0: ？我们今天没有要聊喝什么，我们要聊酿什么。大家应该都知道，前阵子是梅子季吧？应该就是周遭有很多人在酿梅子，然后我们当然也是。各自都酿了不少的美酒起来，我自己是酿了七瓶，然后有各种基酒，像是 Vaga， 然后琴酒、莱姆酒、whisky、白兰地、蒸露、takila， 然后因为我做浅酿的，所以其实像 takila， 我两个礼拜就开来喝了，梅子味其实很重，我觉得不需要一定要半年三个月，就是其实很水性，酿酒不需要太，就是又没有要卖，不需要太真太执着。
2: 会有问题，就是有分浅酿跟深酿，这是一个名词嘛
0: ？现在我们自己做的，大多数人应该都是做的算比较深浅一到三个月都可以开来喝
2: 。哦，所以其实只要就是放下去一到三个月就好，因为我原本以为是三个月以后才可以开
0: 。好像不用一定要，因为因为我手上有一支是去年酿一整年的，然后那一支的梅子味就会很重，就蛮像是外面在卖的那种梅酒。
2: 了解，所以其实我们放的酒反而味道更重，是这个意思哦
0: 。对，可是我觉得酒感就会更淡，就是你原本的酒种的那个样子就会不见
2: 。哦，懂你意思，就是如果放的酒酒的味道会不见，但梅子味道会出来。但放的不久，酒的味道还在，对吗？我说错吗？
1: 我觉得浅酿跟深酿的差别，我看网络上是有人这样讲的啦。就是如果你是想要喝那个酒本身的味道，你想要多一点那个酒本身的味道，然后或者是你想要用好一点的酒去酿的话，那就是要用浅酿。因为如果你好一点的酒，你你放太久的话呢，那个酒体本身的味道就会不见。所以有些人如果是用很好的酒，例如说他可能是用到。嗯，什么百
0: 富十二年啊之类的
1: 那种，就是适合，啊、因为他就是要喝原本那个酒种的味道。我傻眼，百富十二年真的蛮……我自己也是酿了两罐，然后我的梅子也是从陈店长那边来的。
0: 哎，你看，你只酿了两罐的、哦，那所以你酿哪、嗯、两种酒？
1: 对啊，两种。虽然我知道美酒酿完之后，它本身那个酒种的味道会比较没有，但我自己的偏见，我就是没有很爱清酒，然后我也没有很爱伏特加，对，<笑>就,就是我的偏见。虽然我知道酿完之后那个味道会不减，但因为我自己就是比较偏爱 whisky， 所以我都是用 whisky 酿。我一个放冰糖，然后一个放黑糖， oh, 就酿了两罐。
0: 我。哦，你放的糖会有点影响，因为黑糖的味道会比较重
1: 。对对对。所以它应该
0: 会感觉很不一样。嗯、
1: 对,对对对我也是这样想。
0: 的，就我有一只是用高粱下去做的，然后我是放黑糖，然后我的黑糖是有含姜丝的。哦，好酷
1: 哦！
0: 所以我很期待那一只，而且那一只的颜色，就是它酿的时候每一只会浮在中间，然后下面是黑色的，然后到上面是白色透明的。就是那一只的那个
1: 现在的样子，
0: 嗯酷哦哦、超酷的
1: 。你没有去摇一摇吗没？没
0: 有没有，因为我我就是很欣赏它现在的那个样子，所以我完全不想摇、哦
1: 。你打开来还不是要摇
0: ？可是就是能欣赏它久一点啊，因为那只我想要放一年，然后我想要让它久一点，哦、因为高粱的味道真的有点太臭了，我,我没有、嗯
2: 、好扎
0: 因为我去年酿一整年的也是用高粱酿的。然后后面那个味道真的会不见，就是高粱那种土味就会不见。哎，可是你们这次是用用冰糖还是用什么？因为我这次用的那冰糖，我的梅子都没有皱掉，基本上都保持很完整饱满的样
2: 我我是用冰糖，可是我的梅子已经皱掉了。<笑>怎么会？突然觉得这跟那个是没什么关系。
1: 我的是微微。
0: 我不知道哎、欸，我我其实还蛮蛮奇妙，因为我去年的梅子有皱掉，今年没有，我其实有点搞不太懂发生了什么事。我也不太懂
1: ，还是跟温度有关嘛？我不太确定，但我的梅子也没有皱掉，
0: 对，也没有。
1: 哎、oh. 欸，我的有
0: 。你有你有泡吗？你有浸泡吗
1: ？比如说泡水嘛？啊有啊，泡我大概泡一个小时吧，一两个小
0: 时。可是我完全没有泡哎、
1: 欸。哦， oh, 我没有泡水。那不知道发生什么事了。如果有人知道的话，可以跟我们说一下。哎<笑>、欸，但我发现其实今年蛮多人在酿哦，真的。就相比去年，对啊，甚至市场都会卖很多，真的超多人在酿。因为我们家附近有一间就是专门卖酒的那一种，就九、是、条通啊那种。哦、然后我跟陈店长拿完梅子之后呢，我就去那边买酒。然后他一看到我拿那袋梅子，他就说你要酿梅酒，就说对，<笑>他就说最近很多人只要有来买酒的，都是要酿梅酒
0: 的。我觉得应该跟疫情有很大的影响吧。
1: 对啊，酒精消毒，<是>大家都想用酒精消毒。室内
0: 消毒。<笑>我那时候走进去就是去买酒的时候，他也是说，哎、欸，你是要酿酒吗？那就买便宜的就好什么。他就是介绍了几款，就是我觉得应该是最近大家真的很常在酿酒。我
1: 觉得应该是，而且我不知道为什么，我觉得最近自己酿酒的人越来越多哎、欸，就是像你一样啦，就是各种奇怪的尝试。
0: 哦，对哦、啊，哎，我跟我昨天不是有跟你们说我酿了三苦瓜吗？<对>然后我今天把它拿出来，我觉得很特别，认真很特别，是那种很健康的那种食补的那种苦，然后带着酒精
2: ，完了完全不会想喝。
1: 对，吧？我刚刚就这样跟他讲啊，<笑>然后他刚才跟我讲说，他就是一个苦精的味道，有点天然的苦精的味道，然后我就说，嗯，但我觉得我应该不会想要喝这个。哦谢谢<笑>对啊，我就是说喝酒，然后还要喝有苦味的，我个人有点没办法接受。<笑>我也
2: 是哎，我
1: 听完就嗯好哦，嗯<笑>嗯，我也是。但我前阵子也自己酿了另外一罐酒，是苹果茶，就是我把苹果丢进去，然后我自己开了那个茶包，然后也丢进去，再加一点柠檬片。我跟你讲，超好喝，超喝听起来很棒哎。柠檬片是黄的还是绿的？我是用绿的，但我没有丢皮，我就是把皮削掉。就只留果肉，哦、那对啊，要不然有皮会超苦。对，结果没想到在疫情期间，大家也是酿了不少酒、欸，意外
2: 开了就是新的技能
1: 副业。<笑>对啊好猛 g 好啦，那我们今天要聊的主题是什么呢，陈店长？
0: 其实这最近这几集都会是聊跟就是旅行中的意外比较有相关的，所以我们这次也是选了一部跟旅行中的意外有点关系的作品。那这次选的是《从谎言开始的旅程》，它有书，然后也有电影。那我想要麻烦 Chris 帮我们简单先介绍一下，就是这个故事的大纲
2: 。其实这个故事呢，就是是一个日本的著作家喜多川的作品。然后他的书都比较偏自我探索跟心灵成长，我觉得这本书蛮不错的，是他用一个呃青少年都会时常发生的一个事件，然后就是这位主角荷叶，他就是跟朋友吹嘘说哦他自己去过迪士尼乐园，但他其实住就是在日本住的地方离迪士尼乐园大概就是屏东到台北的距离，然后就跟大家讲说吹嘘说哦我有去过的地方，然后大家就不相信他，然后他就要为了要去证明。这个谎言，所以他就跟家里借了钱，跑了，就跑去东京。但一发生意外，就没有办法，就是用原本的机票回来。然后在这一流串过程中，呃，开始的旅程。
1: 我觉得你用屏东到台北的距离有一点点，哎、欸，我太小，我去查的耶，低估了，更远吗？没有<笑>，对，很
0: 蛮远，超远，成本很远，真的
1: 吗？真的很远，因为它上面有写说，如果你是要单纯搭火车的话呢，好像要搭二十八个小时。哇，好远哦！哎、欸，可是我查的那
2: 个就是人家给的是说，哦，大概就这么近而已，好吧 ？Sorry， 因为飞机才一个小时五十分呢、啊，<笑>所以可能
0: 嗯，从台北飞屏东根本就不用这么久。嗯
2: ，是吗？那时候大概四差
0: 不多吧。好啦，没
2: 关系反正就蛮远
1: 的啦。这个作品小说我不太确定，但他的电影是有入选，好像台北电影节吗？他就是有入选，但是他只有
2: 那段期间会放映而已。
1: 对对对，还是高雄电影节。他总之他是在那个时候，呃，刚上映的时候，他是有被选为是类似适合青少年看的电
0: 影。其实这个作者的作品都蛮是这类型的。他这一本叫《从谎言开始的旅程》嘛，然后他还有一本是从谎言开始的梦想。然后还有一个是转学生的恶作剧，基本上都是跟青少年的自我探索、心灵成长比较有相关。然后刚好他其实这两部作品，就是因为看了这本小说，所以我又再去买了这两部来看。我觉得他还蛮
2: 真的假的，哇，你好厉害哦！就
0: 蛮我觉得蛮典型的那种日系手法，就是透过一个很简单的故事去沟通一个想法或是一个概念。然后中间这段故事其实不像是那种史诗巨作这么的，就是磅礴，就是有那么多剧情起伏，有点像蛮日常的。
2: 就是我蛮想聊，就是我那时候为了要找这个线上就是可以观看的平台或导览，后来发现就是中国的翻译我觉得很有趣。你看台湾就是这边我们是翻从谎言开始的旅程，但在中国叫做人人都说。以后必定会再见，但这句话就是跟下次约吃饭很像，你懂吗？
1: 但我觉得两边切进去的角度可能不太一样，直接用主题就埋了一个梗，让你知道说，哎，这个旅行它就是从谎言开始，那为什么呢？然后你就是要自己去看，你才会知道为什么。嗯、可是，呃，大陆那个方法就是。已经让你知道这部片的结论就是这样，嗯、对，我觉得不太一样。我觉
2: 得两个角度都蛮好的，但我觉得他们那个就是命名的方式，也就是让我觉得很有趣，所以就想跟大家
0: 介绍。你刚讲的那个有点打破我的既定印象，因为大多数的印象都会是大陆的翻译都会是很直白的，不<对>知道
2: 。<笑>后天、明天过后，后天。
0: 原来他们不会，就不再是这么直白了
2: 、啊我。我就觉得不错，所以就想跟大家说一下。
1: 我觉得听起来蛮好的耶，就是大陆这个方法，我自己也蛮喜欢的
0: 。嗯，我
2: 蛮喜欢的
0: 。是说你们看完这部作品啊，就是你们两个自己有有什么想法吗？因为毕竟我只有看书，小说，我也是看书，我找不到可以看我也是没有看电影。对啊，那你你看完你有什么想法？我
2: 觉得就是里面感觉看得到很多自己发生的事情、欸，哎，就是包含我刚刚讲，就是青少年真的会为了炫耀而去说谎，我自己也发生过啊。我爸以前是做印刷，所以他都是开货卡载我去上学。然后我的学校是就是安区的好学校，然后反正 anyway 就是。你可以看到朋同学都是有，甚至有司机带他上课，不然就爸爸妈都双逼的车。可是我爸是开货卡，我都会叫我爸就是停很远，然后我自己走去上学。就是那种你知道青少年时期都会想办法把自己包装的厉害，或者是呃不想让大家去知道自己原本家庭发生的事情，甚至要用一个谎言去编一个谎言。然后我就觉得这种。呃，介绍方式其实蛮容易让青少年有共
0: 鸣的。嗯、我要讲一个，就是我自己周遭发生的事情，然后跟这个剧情很像。嗯、以前我的同学，我们那时候就是要玩桌游，就有一款桌游叫三沙《三国杀》，其中有一个 A， 他就说他有这一款游戏，然后就是讲的说就是他多常玩，然后他多厉害。嗯、然后某一次就是下课之后，大家就说好，那我们去玩这个游戏，叫他带。然后结果他就说，哎、欸、哎、欸，他他的借朋友了还是什么的，嗯、然后就没有办法怎么样。然后大家就一直怂恿他，就说：“那、啊、你去拿回来啊，反正我们接下来离下一堂课还有那么久时间，嗯、你就去拿回来啊。”结果他就过了大概一个小时，他回来了。可是你知道回来的那个桌游是全新未拆封的，嗯、<笑>就所有人当下看到都傻眼，就想说：“嗯
2: ，哇，你们好善良哦。
0: ”因为你不知道该说什么、
2: 啊，这是什么时候
1: 的事情啊？大学，大学。哇，我以为可能会是可了。高中这种的年纪，已经大学了
0: ，就是一个会很傻眼，想说有必要吗？你没有就没有啊
1: 。哦，就是
0: 我们是认真傻眼傻眼到不知道该说什么的那种。
1: 他就是把谎言变成现实的一个实践派，<笑>这样好尴尬哦。
0: 可是你不觉得这件事情很蠢吗？就是当你今天真的被戳破或者是被发现的时候，这件事情会被笑一辈子、欸。哎，
2: 是这样讲没错。可是我觉得他当下根本没
0: 想
1: 。是没错啊。
0: Chris 刚讲的那些，就是不管是炫耀或什么的，大多时候应该都是介于大学以前的事。嗯、然后你在大学还可以看到这样子的事情发生的时候，就会觉得很好奇到底发生了什么事
2: 。嗯、呃，我会觉得说，可能这个人就是还没有经历过。青少年应该要经历的事情，所以他现在才经
0: 历。哦，你想的好内心哦。
2: 就是我觉得每个人就是本来就是会经历某些事情的时间点都不一样，就跟我觉得我到了二十八岁才第一次失恋一
1: 样。你是说口腔期之类的吗？肛门期？不<是>，一定必就是不是我的意思是
2: ，我的意思就是每个人就是经历某些时间阶段，就可能我过去也有失恋过，可是我没想到我去年的失恋让我这么痛，然后我才会觉得哦，原来这才是真正失恋的感觉。那我过去可能没有这么痛的经验，我就会比较像这种感觉。我
1: 的看法跟 Chris 不太一样。我记得在这个作品里面，男主角讲了一句话，因为他那时候在搭便车的旅途中，他曾经被好心在他的司机问了一个问题，就是说，那你为什么要说谎？嗯，他好像就跟他讲说，因为他喜欢说谎，他觉得说谎的时候可以被大家关注到，然后。就会一直不停地去说更多的谎言。我觉得，如果要从这个切角来看，其实我蛮认同的、欸。我倒不觉得这个可能会是他人生中一个缺失的阶段，反而会比较像是他可能一直以来都是用这种方法想要去引起别人的关注，或者是说插入别人的话题，让自己变成这个人群的重心。呃，但他可能之前都没有碰壁过。就是我觉得 C D
2: 讲得很合理啊，就是。活在那样的形象里面的自己比较快乐，就谁不希望自己可以说，呃，我有一个很美好的工作，然后我有一个超贴心的另一半，然后，嗯，我的生活每天都过得很愉快，就像现实动态大家看别人的 social media 的感觉一样，大家都想要就是是那样的人吧？
1: 可能包装自己是另外一部分，可是。这个人给我感觉是，他是硬想话题出来的，等于说他其实更注重的是，他是想要跟大家有一个话题的。Uh、那如果今天他觉得他在这个话题他插不上嘴，那他就会硬生出来这个。那你知道，人如果今天是你根本就没有经历过的故事，但你要怎么样硬是要去插入话题呢？就是说谎。呃，
0: uh, 我懂那意思。其实你刚提的那个，<对>让我觉得，哎，真电影跟书好像真的有一点不太一样，因为。我印象中，你刚讲的那一段台词，我在书里面好像没看到有沒有嗯。嗯
2: 我觉得应该都会有一些不一样
0: 。你在讲这一段的时候，突然很想问你说，那其实电影里面還有没有哪一些剧情是你比较印象深刻，然后也许他跟书里面有点不同对
2: 。可是，可能他没看书啊。
0: <笑> oh fuck！
2: 所以我们只能这样子聊出来，但我觉得这样也很好啊，因为这样你才会知道不一样，他不知道。
1: 对，因为我不知道，因为我老实讲，我在看电影的时候呢，我一直有一种平铺直述、很平淡、没有什么高潮起伏的一部电影，甚至会让我觉得它跟《解忧杂货店》有那么一点点的像。解忧我看完真的是有一种啊，我刚看了，它就
0: 是很淡啊，它很像没有加调味料的东西，你知道吗、嗯？
1: 我觉得日系的东西好像都这样，是不是？好像要看呢、欸，有一有一派的确都是走这种路线，但。但我觉得他就是想要跟你讲一个故事，但是他没有用什么太夸张的剧情，或者是他没有一定要给你很磅礴的音乐，然后他就是很平铺直说，讲完他想要讲的事情、嗯、这样
0: 子。你们看完书啊，嗯、就是他其实，在书中是让就是主角去遇到八个登盏的小人物，哎、然后让他们各自代表不同的含义。哎、我想问问你们，就是看完之后，你们有没有比较喜欢哪一段？
1: 八个。我的只有四个哎、欸
0: ，电影只有电影只有四个，电影应该一定有的，一定是开头的那一个天田,<妈>田中阿姨吧
1: ？对，有天中阿姨
0: ，然后还有留下书，那他应该有就是他女儿吗？有他女儿吗？还是你是说？
1: 留下大叔的顺序是什么
0: ？哎、嗯，你的顺序是什么？我想听听电影<好>的顺序是什么
1: 。我们来个别讲一下，说电影跟书的差别好了。电影的顺序其实蛮简单的，他就是和野，就是他没有搭上飞机嘛，所以他就是在机场过夜，就遇到了就是机场土产店的大妈，就是田中阿姨这样，然后田中阿姨就把他带回家了。然后田中阿姨把他带回家之后呢，就是其实不太理他，就是还是给他饭吃，但是就出门喝酒了。然后喝完酒回来之后，可以开始发酒疯，就开始说他已经有一个小孩了，然后他觉得说这时候男主角应该要靠自己的力量回去。他说：“当然我可以。”给你钱，但是他想说你不会想要靠自己的力量回去吗？那我给你车钱，你帮我送礼物给我儿子，叫他慢慢靠这种方式一路搭便车回去。所以他第二站呢，就是到了田中阿姨的家，就是遇到田中阿姨的老公，就发现哎呀，原来他儿子已经过世了。然后离开之后呢，他就遇到第三个人，就是柳下书那个卡车司机，在这个整片中跟着柳下书的过程是最长的，他就跟着柳下书踏上这个卡车之旅，然后。然后中途呢，柳下书就教导他说，他觉得你光靠搭便车之外，他觉得应该要自己赚车子。这样就把他介绍去鱼市场打零工。然后对他第四个遇到的人呢，就是这个鱼市场的老大。然后他赚到钱之后呢，他还是跟着这个柳下书，因为他发现原来柳下书已经是癌症末期的患者了，就陪着他去住院。可是他在跟着柳下书的这个过程中，他觉得，诶，这个就是他在这个旅行中最大的发现。就是发现人其实是很多烦恼的，因为他觉得他之前活得有点太无忧无虑，然后也没有生活的重心要，然后要做一件事情也完全不知道自己为何而做，然后他就觉得这是他第一次真的有想要完成一件事情，就是陪留下大叔一走完生命的这个过程，所以他就留下来医院。就后来留下大叔就拜托他说，可不可以带着他的侄子，就是他答应过他侄子有一天要带他去找他妈妈，然后那个妈妈就是是因为婆媳之间啊，都一直有。受到一些精神的压力，所以到导致后来一直在吃药控制他的精神状况，所以就被迫离婚之后也没有办法拿到小孩的抚养权，最后就停在这边就结
0: 束了。我们看的书的故事跟你完全不一样，就开头一样。我简单讲啊，我简单讲，
1: 真的假的？
0: <笑>完全不一样啊，后面完全不同啊
1: 。那你说？
0: 我们的故事其实是一样，就是前面都一样，就是他没有搭上飞机，然后后来就是田壮阿姨带他回家，从这边开始就不一样了。田中阿姨带他回家之后是在家喝酒，啊、然后跟那个河野在聊，啊、然后聊了之后，他教他跟他说：“我不想要直接这样子帮助你，我觉得你应该要靠自己回去。
2: 给”给给他鱼，不如给他钓竿。
0: 对，然后后面是河野自己发自内心想要帮助田中阿姨，他才去回到东京。他儿子是在东京学理发，所以他是去到了东京的理发店，然后住在，在后那天他住在店长家，隔天才会遇到他。儿子熊泰
1: 啊，他儿子没
0: 死，没有，他儿子没有死，他只活得好好的。之后，他儿子就借了他一台脚踏车，他就骑骑骑，在路上的时候被警察临检拦下来，又被警察带回家。警察太元又跟他分享了一个故事，之后又把他带去，就是就拦那种卡车，就对了，然后才遇到柳下属。然后他们要搭游轮，在船上他又遇到了一个医生刘夏书，因为有生病，是那个医生后来救了他，然后才又遇到一个三河老人。后面的故事完全不同，然后他最后是平安靠自己回到家，他完全没有去打工，没有去干嘛
1: 啊？什么
0: ？完全没有？
1: <笑>没关系啊，至少我觉得重点人物应该有吧，田中阿姨跟刘夏书。
0: 我觉得最重要的重点应该是在于柳下书他讲的一句，他那时候在书里面，我不知道在剧情里面有没有，就是他有提到一段是柳下书要求何野戴上他的眼镜。对啊，哦，有有。其实这段的故事是柳下书跟他说，就是不要用别人的眼镜看世界，这个世界只会充满了忍耐跟痛苦。他其实是希望他可以拿下别人的眼睛，啊、用他自己的眼睛去看这个世界。嗯，就是我觉得这一段是这个故事很核心的地方
1: 。嗯嗯嗯，蛮、嗯嗯、喜欢的，我蛮喜欢这个留下书跟他讲道理的方式，虽然有点残暴，叫才会记得
0: 。其实这样子，我们喜欢的片段会完全不一样哎，因为你的剧情跟我们的剧情完全不一同，
1: 内容完全不太一样。因为我反而最有印象的地方是，因为。呃，留下舒有得癌症末期这件事情呢，其实是非常非常后面才揭示，因为他前面就是表现他自己很正常，他就是开着自己的卡车，然后到处游历。然后他在电影里面是有描述出来说，留下舒把他的卡车装饰的多么华丽，然后可能还在他的就是前座的那个两人座的车厢里面装了一个会旋转的那一种，你知道。
0: 你说 disco 的灯吗？
1: 对对对，装了一个 disco 灯，然后还在那个车厢的上面装了一个呃可以放音乐的喇叭，这样子呵呵就是整个超,超酷的。不过台湾现在很多司机也是这样。然后呢，他还把他的就是卡车的后面改装成有点像露营车，就是一个小窝的样子。然后刘下初跟他说：“哦，因为他之前原本就是做卡车司机，然后开的是比这个还要更大台的车。可是后来他没有做卡车司机了之后，他就觉得他还是有点怀念这样的生活，所以他就是再重新就是自己买了一辆小的卡车，然后就是走到哪活到哪的意思。那边我觉得是蛮。”感人的一个桥段，因为他不想再有树。可是他后来才说，原来是因为他得了癌症，所以他才做了这个选
0: 择。我自己蛮喜欢的是故事的推演，其实他到后面都是在讲，就是我觉得比较偏向是使命跟责任这件事啊
1: 。哦， oh, 我觉得是哎、
0: 欸，因为他后面其实，在思考的是，就是人到底要怎么有勇气。然后讲到爱这件事，然后讲到就是为什么要义无反顾帮助别人。其实最后面他出现的最后一个角色是三片老人，然后三片老人那时候的角色，我觉得他有一点像。上帝还是像什么的那种形态出现在这，然后他有说了一段话是，是他其实在跟他聊，就是使命。因为三片老人是经历过二战的，所以他们其实经历过那个苦难，所以他们知道为什么他们要赶快找到他们自己的使命，因为人生苦短，而且还很年轻。他其实根本就不知道他使命到底是什么。然后三片老人就跟他说，只要你诚实的面对你自己想要做的事情，迎接它带来的冲击，总有一天你会自然而然的明白，就是生命的有限。到时候你就会就是打从心底的。希望你在有限的生命里面，可以将有些东西转化成悠久的东西。就我觉得这一段是 touch 我的，就是哦，有一种解惑。我前阵子那么
2: 恐慌吗？<笑>真的假的？真的假的？你的过年恐慌症竟然到了他？
0: 因为他讲的东西是一种，我觉得很就是没有特别去想过，说原来就是你思考的东西其实不是一处可成，有些东西是你必须很长久的一直去迎接那样子的冲击。<笑>
1: 真是感我突然觉得哇，推荐陈店长看这部片，果然是推荐对了呢，不然你就会一直生活在恐慌。就这部片其实是不是有很心灵层
0: 面呢、啊？然后嗯，非常哎、欸。我必须说，我觉得看完的那个当下没有那么的哦冲击，啊、它有一点是慢慢回味的，嗯嗯因为当下没有那么，就是它的调味料下的很少，你知道吗？
2: 可是他每就是我觉得他每个角色讲的话都有一点像。就是你在某些情形下，你突然想起那段话，你就会觉得得到答案的
0: 对白。因为在书里面呢、啊，它的文字写得很厉害。啊、就是我觉得，如果今天就是要抄那种什么美颜家具，就是如果今天要交作业，
2: 或者那个 I G 上有人在写，对
0: ，这个里面大概可以抄半本吧
2: 。对啊，我就是这个意思啊。
0: 它很厉害，而且
2: 每个角色都可以就是讲出来
0: 。对，每个角色讲的话都是值得，就是直接 mark 起来。
2: 对啊，哇，哎、欸，那这样我会想要看书、欸，哎，对啊，因为像那个美容院的那个哦對、嗯，就是在主张感谢，然后就是你对所有的事情要感恩，就是无论
1: 是你的父母啊，你的
0: 、呃、生活做到了。一切這些，嗯、这个其实在
1: 电影里面也是有讲到这部分
0: 。其实认真这样子看起来，电影跟书的改编只是剧情的不同，可是我觉得他该交代的听起来都交代到但听起来，我
1: 觉得书好像蛮厉害的，因为我觉得电影它。呃，不管怎么样，它可能可以呈现的方式其实是比较比较有限，对，比较局限的
2: 。但我觉得就是应该要有电影的起承转合的样子啊，然后或者是某些地方就是跟书不一样，就是剧情所需，要不然它如果真的像书这样子。平铺直叙的，就是搬上电影，可能大家没有耐心看完，我觉得
1: 也是。啊，这倒
0: 是吧。啊，其实刚,刚讲了这么多，我觉得我们还是要回头来看看，就是透过这部作品，我想大家应该在旅程当中，应该也多少有发生一些意外吧。就是不管那意外的大
2: 小，好，那可以说一下大家遇到意外。因为我上一次录音的时候说，其实出国都蛮遇蛮容易遇到意外的，像我手机在韩国跟沙巴都有被偷。那你们有没有遇到
1: 什么意外？哎、欸，我其实出国是一个蛮顺利，就是不太会遇到什么很可怕事情的人啊。那你
2: 没有遇过？就是什么证件掉了之类的吗？没有哎、欸
1: ，之前有遇过一次，就是我以为我的护照掉了，但后来发现其实没掉，哦、还好。但那一次也是很可怕，是因为其实我那次是去交换学生的，然后因为那时候学校的学期结束之后呢，我没有要马上回台湾，我想说可以多住个一两个月，反正就是签证也还没到，然后我就从学校宿舍搬出来，自己在外面找了就是那种小套房，就是那种月租可以再让我多留一段时间的。然后貌似是在整理宿舍的时候没有把行李整理干净吧，就把我的护照留在宿舍里面。对，然后是等到我搬出来，我一直都没有发现这件事情，因为你在外面其实根本就不太会需要用到护照啊。我们在韩国，特别是像交换学生，我们有自己的另外一就是类似拘留证的东西
0: 。那你是什么时候发现的、啊？等到我快要回台湾的时候<笑>。呃、靠背，也太你等等，<唉>你的快要回台湾，该不会是两个小时前要搭飞机你才发现吧？大
1: 概一个礼拜前，就是我已经开始在收行李的时候，我发现我找不到我的护照。陈店长讲的那个是我，呃，我等一下给你们讲，我<笑>真的假的？你有发生过吗？不是我，但是也是就是同团就发生事，麻烦你反正我是在一个礼拜前，就是我已经开始在，因为我那时候去是去那边住嘛，所以我的行李很多，就你经开始在准备要丢了。东西要丢掉，然后要带回台湾的东西也开始在陆续打包这样子，我就发现我护照不见了。然后我想超久，想说到底会放在哪里？想到说啊，可能是放在学校的宿舍，我并没有就是带回来这样。可是因为在我想的这段时间呢，我就很害怕护照真的不见啊、哦，我就先去韩国台湾驻韩办公室，然后先去把我的。护照的效力取消掉，嗯、避免
2: 有人拿着你的护照去对。
1: 对对对，所以我就决定停用。然后停用了之后，我就啊，反正我我停用了之后呢，我就开始是想说，哎，我到底有可能放在哪里？然后就回去那些地方找。后来发现是在学校宿舍里面找到，<笑>但他就已经不能用了。
0: 那你后来怎么回来
1: ？就是可以先去办一个临时的，呃，临时的，对，临时的证件，哦、它就是一个纸本这样子而已。
0: 刚刚
2: Chris 讲的是什么、啊？就是我之前跟呃同團的朋友一起去中国，然后我们就从 A 城市要转到 B 城市，从 B 城市回台湾的时候，到了 B 城市之后，发现他的台胞证不见了，然后那就超级麻烦。就是完，我完全没想过，就是这件事情可以被踢皮球踢成这样。就是因为我们东西不建见，势必要申请，那申请一定会需要时间。台胞证如果就是要申请的话，变成说我在中国，可是我要请台湾的人帮我申请，然后寄来才可以用。那等于在大陆，他就是一个没有身份的人。那这个状况，我们要去做。旅馆是不行的，因为旅馆全部都要证件才可以住。嗯、然后我们那时候只能住 Airbnb， 因为在中国这有点灰色地带，这样我们要去申请临时台胞证。就是如果要么你就从台湾寄可，可能要等至少快要三十天，就很麻烦，而且还要请你的家人去帮你跑。然后所以我们就在想说，在中国申请一个临时的。很吊诡的是，你去申请的时候，就是在填那个栏位的时候，有一个是要填居住地址。哈喽， Hello, 我们只是暂时过来几天，请问就是定址要写哪？然后他就说、啊，那你就写你下榻的饭店，饭店没有卡，不能让我们入住，所以我们就是没有地方可以写，你知道吗？为了这件事情，弄超久，跑了超多单位，然后警察局啊、虎政事务所什么，各种被踢皮球。所以我那那一趟真的让我就是警醒到，<笑>哦，证件是一件多么重要，证件本来就很
1: 重要，就是没有人像我们两个，外面还把证件弄丢的吧。<笑>就好像看得很不景一样。<笑>
0: 我自己算蛮幸运的，你们提到的，就是我自己都没有遇到过。唯一算比较，也不能说意外，那就是自己比较白目的事情，就是太晚去机场，然后机场在广播我的名字，我才入关，就那一次而已。基本上其他我都没有发生过什么。这个还这个还好，这些真的还好,还
1: 好、欸。至少飞机还有等你，你没有错过飞机啊。那我想要问两位，你们有遇过飞机停飞吗？没
0: 有哎、
2: 啊。没
1: 有哎、欸，就是其实坐联航蛮容易遇到，就是飞机取消的
0: 。哦，我先说，因为我不喜欢坐联航啊。有一件事情是联航的时间都不漂亮，再来是联航上面没有酒可以喝。我、oh,
1: <okay, S 2> 为了酒还去，如果你今天只飞一趟日本，就是大概两个半小时，也是要喝酒吗
0: ？我会喝啊，我还是会喝啊。而且因为联航，你会觉得就不舒服啊，<点>我不喜欢。
1: 联航的确是蛮不舒服，但它就是便宜啊，所以如果我今天要走一个背包客的行程，我就会选择联航。但是联航的确风险蛮大，因为它就是班次的变动很大。我之前就有朋友，他就是好像不知道遇到什么事情，他就是前一天被取消飞机，好惨啊、喔！但因为他那个票非常便宜，好像日本来一回才呃不到三千吧，这么<哈>比高铁还便宜。嗯联航有时候会有促销票
0: ，可是那他那样子不就等于是他那样子也没办法变更吧？
1: 没办法变更啊，他那个好像是会退费给他，但哎、欸，他旅馆什么都订好了，然后前一天取消、欸，哎
0: ，哇，他等于要重新买机票了、啊。对啊。好
2: 扯！我后来觉得旅行这件事情真的是很需要金钱的一个行为啊。哦，这倒是，重点不是你的旅费而已，就是你还要就是有一些 UB 万一的费用，因为以前学生就是那我你知道毕业旅行跟大家一起出国玩，你只会准备刚好的钱，因为你不会知道哦，原来在国外会钱不够。
1: 哎、欸，我在国外有遇过钱不够，哎，我跟你讲超可怕。为什么会钱不够啊？
2: 真的超可怕，因为你没有带多的，你就会觉得說我没有带多的，啊、我只要
1: 花三万，我不想多花，所以我就只带。对对对对对，就是。然后当你手机不见了的那一刻，你就想干你家戏啊！我就是那个。我没有，我其实我一直来的旅行风格就是非常走一个背包客的行程。然后其实那个行程本来是我跟我朋友一起去，朋友没有办法跟我一起留那么久，所以他大概找我好像三四天回来。来，但我就自己在蓄留这样子，然后在蓄留那段时间呢，我就没钱了。我就是钱没有算好，我就一直觉得自己不会花那么多，我是连从就是我的 guest house 搭到机场的钱都没有啊，那怎么办？可是因为我我住的那一家 guest house 有那个台湾管家，然后我就跟台湾管家借钱。然后就说，我回台湾之后，我再汇钱给你。
0: 哇，你是蛮幸运的、欸
1: ，还好。对啊，对，这其实是蛮幸运的，还好。
2: 而且他他也愿意相信。很可怕，很可怕、嗯
0: 。其实这几年出国，应该大家都会蛮习惯去买旅行险吧？嗯，就是很少人会完全不买保险的出门吧？哎、欸
2: ，但我这种钱不够，旅行险根本就不会保啊。对他不会就你，就
0: 是意外不可能全都包啊。哎、欸
2: ，可是我必须要说，我之前大陆都几乎没有买，就是等到前一刻才突然就说，哦，那个刷机票好吧，不然就是机票就是你在最下面都会有一个
0: 选项，就哦购一下这样
2: ，因为也从来没有用
0: 。可其实他就是一个买平安买心安的、啊，因为如果像。
2: 对啊，但我的意思是说，真的是等你有遇到，你才会有买的动力。我的意思是这个，就是如果你是一个真的很幸运的人，真的不会
0: 。你像前一天你的那个飞机突然被停掉了，嗯、哇，你那么不就 GG 了？或者是台风或、嗯、什么你回不来
1: ，真的，嗯，真的 GG。对啊，我觉得旅平险现在应该大部分人都会买，而且你知道也有。人是因为旅行险，然后就是反而有赚到一点钱，就是他足够支付他在当地多一天的住宿费啊这种的。其实我觉得旅行险蛮好的，其实真的有遇过就真的应该买。哎，特别是像在疫情那时候，你原本是
0: 要去那个摩洛哥嘛。
1: 我本来是要去摩洛哥，而且我那时候呢，就是机票也都订好了，而且因为那时候就是非常确定我一定会去，所以我那时候其实机票是买便宜的，然后也没有想说。哦，要再多买什么保险什么的，我就都没有。但等到疫情爆发的时候，所有人都在忙着退票，但是有一些机票就是不能退。我后来还知道，特别是如果你是透过国外的平台，就更不能退，然后就很麻烦。我后来就是死命的要求，然后一直去逼那个客服，他后来有退钱给我，这样子。你这
0: 样子搞多久啊？
1: 呃，大概。三三个礼拜一个月吧，哇，其实弄非常久。但我后来就经过这一次事件之后，我就真的觉得说，哦、以后要么就是你就是好好的用官网买，要么就是你透过台湾的旅行社买，就是起码出了什么问题的话，你可以找得到人
0: 。而且其实旅平险不贵，它真的就是买一个心安，虽然说就是多一笔支出。
1: 所以我就
2: 说这些事情真的是要要有遇过你下一次才会有这种概念，要不然的话，我的意思是就是真的有那种很幸运的人，就像我以前一开始没有掉过手机或没有遇过，才会花钱买保险。那当我遇过之后，我就会开始跟别人说：“你真的要买保险
1: 。”而且旅平险里面，它除了就是可以我知道的种类就有分嘛，就是你可能在路上有出意外，你需要一些医疗费用
0: 。医疗对医疗也很重要。嗯因为毕竟我们在国外没有健保或什么的，那个医疗费用都很庞大。
1: 嗯，这个是第一个。然后第二个可能就是，如果你遇到班机抵赖，这是不变现。哎、欸，现在不变现超多人买的、欸
0: ，一定买啊！怎么会不买？才多少钱？怎么会不买？我、嗯、
1: 那时候就没有买
0: 、啊、<笑>因为你没有想到啊。<笑>
1: 对，因为那时候根本没有想到会用到，但现在就是觉得这个的确是蛮重要的。毕竟旅行中太多意外了。
0: 我从我开始出国之后，我就都会买，因为就是我不想要去铁齿堵那那个，而且我觉得在国外，我完全懂，就是那个不会买的人。你有,有发现很安静<笑>我不喜欢那种在国外，就是尤其是你到语言不通的地方。
2: 我这时候就可以看出个性上的差异了，
0: 最近没有发现
1: 。完蛋、啊，那完蛋！我觉得我跟陈店长完全没有办法在一起旅游，他应该要被我气死
2: 。你知道摩羯座的那种比较保守的那种做法，就是把所有可能的意外跟可能的什么样，<对>他不想要让这件事发生，他就先把它全包了。可我们两个完全就不是这这类型的人
0: 。我旅行没有那么严重，好吗？
1: <笑>因为你知道我也是会保保险的人，但我很常保保险呢，就是是当天我要出发的时候才保。因为你知道现在投保非常快速吗？你就是上网填一填，对象回保就可以了。所以我很常都是我要出去玩，然后可能是当天在机场，然后我还填一天，然后送出去保单来这样
2: 子。对，我觉他也会，就是他应该也会生我气，就是那种啊，这种事情不是当天到我当下再决定就好。他说不是啊，那这我们就来不及，怎么样怎么样
1: ，哈哈哈。然后就傻眼。<笑><笑>我自己后来有觉得说这件事情很重要啦
0: ，而且我觉得有一点是因为我们现在已经在工作了，那个都是我们可以承担的
1: 能力。嗯、的确，我也觉得，我也是
2: ，尤其越长越大之后越，越越会开始去评估那些价值。以前可能会觉得一两千块很多，可是长大之后会发现很多东西，如果用一两千块可以买到更好的。保障或者后面处理事情可以不用花那么多时间的话，会觉得这一两千块花得很值得，而且甚至觉得是小钱，对啊。哎
1: 、欸，那我觉得我们大家就是真的是越长大之后，真的越越保守、啊、越胆小哎、欸。嗎因为你看，如果要用我们今天选的主题“从谎言开始的旅程”，它是透过这一连串完全无法预期的旅程，帮助他成长了呢。有发现吗
0: ？应该是说，当你开始真的工作之后，我觉得你会很难有办法再去做这样子的事情。就是你的顾虑，然后你身上的压力、重担各方面，我觉得真的不如年轻的时候。
2: 反而是发生了一些意外或事情的时候，我们要承担的，反而会觉得那是我无法承担的<笑>這。这是因为这是因为赚钱不容易
1: 。<笑>但我蛮好奇的，我们用现在这个心态，然后回头去看这部电影或看这本书，你会怎么看待男主角当初做了这件事情，然后后面遇到这一连串的搭便车之旅？
0: 因为其实，在书里面有提到，他去田中阿姨那边之后，田中阿姨有逼他打电话回去回家。然后我觉得我的心态会比较像。是他妈妈的那种心态是啊，你就去啊，反正就是你这是你必须要成长
2: 啊，就有点像是田中阿
0: 姨的那个心态是我不剥夺你的成长机会，我这是你该去面对的，就去吧。对我自己是觉得、嗯、哦。看他真的好棒哦，他有机会可以经历这个，真的超酷的。对啊、嗯
1: ，嗯嗯嗯其实这样蛮好，然后让我想到《从谎言开始的旅程》，这个是男主角，就是和野他第一次自己一个人这样创造出自己的改变。但我突然想到，我第一次自己一个人出国。是去大陆交换学生，然后我那时候呢，其实已经把所有的手续都办好了，就是我申请文件也递出去了，然后也确定我已经拿到那个名额了，然后我才回家，然后跟我爸妈说，哎，我已经申请上交换学生了，然后下个学期我要去大陆交换学生半年，这样我已经全部东西弄好了，然后我才跟我爸妈讲。嗯、你
0: 爸妈觉得你才是那个谎言。
1: 哈哈<笑><笑>，我妈妈应该傻眼，突然觉得好像有着异曲同工之妙这样子。
0: 就跟我那时候去徒步环岛一样啊，我也是都想好了，然后就跟我爸说，就是我都准备好了，然后我要出门了，然后就是大概过个一个礼拜之后我就出门了
1: 。我觉得这蛮好的耶。
0: 那时候也是一个突然、啊，嗯嗯嗯，我觉得年轻的时候比较可以这种说走就走。
1: 的确，我觉得很多事情，为什么三十岁会是一个坎站？就是<笑><笑>你过了三十之后，你很多事情都会变胆小，你就会变保守，你觉得自己没有那个本钱去搏。嗯
0: 真的是有那么一点，对
1: 吧？我觉得真
2: 的，虽然我还没开始、啊、我不知道
0: 你们在说什么。啊，我觉得看完这一部电影的有几个重点，就是当然回到我们刚刚讲的旅行险啊什么的，我觉得这当然是旅行当中很必备，也是应该是现在人都需要的。
1: 我觉得不是，我觉得它是一个学习的过程，知道旅行险很重要。
0: 可是应该是说，如果今天是你的小孩要出门，<笑>你应该还是为他保旅行线吧？这件事情应该是会变成一种常态吧？毕竟你不会、呃我，我以
2: 前不会这样想，现现在好像会这样
0: 想，以前不会。就是以前比较没有这种观念啊，没有旅行
2: 险就让他自己想办法
1: ，把他丢路边，靠自己回来
0: ，或者是做爸妈的。就是应该也会偷偷为他保险，其他他自己去想办法吧。要不然他出事还是你要付啊？
2: 没错啦，我觉得你讲很有道理，所以我应该会骗他。我觉得你讲很有道理，对，因为不然最后还是我要付钱。<笑>
0: <打>对啊，你这样的意义是一样啊。<笑>
2: 拉回现实层面，对啊
0: 。看完这一部，我觉得吕平显的重要是一件事，另外一件事情是，我觉得大家可以返回来去想想，就是我们上次这么冲动去体验人生是什么时候？因为我觉得这一部电影它其实讲了很多，就是人在面对谎言，他可能需要的一些心态。然后，或者是他人生当中需要具备的一些元素到底是什么？可我觉得很重要的重点是我们上一次的冲动跟上一次认真去做自己的那个时间点又是什么时候？嗯、我觉得大家可以返回去想想这件事。嗯
1: 嗯嗯，我比较喜欢第二个。就是需要我们去反思的地方。我觉得从这个书里面，或者从这个電影里面，应该都可以收获蛮多的。
0: 好了，那我们今天聊了那么多，重点还是希望就是大家在旅途当中都不要有意外啊，记得要买旅平险。<錯>然后，但
1: 最近不要出去旅行。对，謝謝最近真的
0: 不要出去旅行，不要再跟我聚在一起打麻将了,了。欸、將真
1: 的是，哎，打麻将就四个人嘞
0: ，真的是。不要再乱了，我们赶快让疫情结束。啊、
1: 好啦，那最后收尾的部分呢？因为这个作者喜多川泰呢，他只他是也被称为是一个心灵作家，他的作品里面蛮多是就是写的很厉害的句子嘛。但虽然我看的是电影，但我觉得他电影里面也有一句话，我觉得蛮符合我的个性。这句话里面是由川下大叔。说出来，这是他的人生观。他说，人生如果要自由的话，就是要付出代价，要自己去承担后果。我觉得这个对于年轻人来讲是蛮值得学习的一课，就是你做任何决定，你自己都要再去做一个负责任的态度。
2: 哎，我要分享那个。句子我现在没有办法直接把它讲出来，但我知道是怎么表达。它里面有说，就是那时候他俩在对那个阿姨家的时候，那个阿姨就有跟他说：“你就是去别人家的时候，你要尽可能的付出，让别人感受到你的真诚。那即便你没有钱，就是你用你的行动去证明自己，别人也会就自然而然的对你好。嗯”他说：“人生在世，本来就是尽可能的去付出自己。”然后我觉得这一句话我很喜欢，因为我觉得他的概念跟那个令人讨厌的松子的一生这样就
1: 是。啊， uh, 我也很喜欢那部片。就
2: 是松子的那一部片里面有一段句子，也是在说人活在这世界上最重要的事情，不是你得到什么，而是你
0: 付出了什么的嗯。嗯我觉得是那个概念，我蛮、嗯、喜欢这个的。好了，那今天的节目就到这边了。我们是喝酒好事，我们做小 E， 就这样，拜拜，拜拜 <Bye bye, S 2> <笑>，拜拜。